1: Unsere heutige Klinikheldin ist Edina Müller und ähm, ja Edina Müller diesen Namen den muss man erstmal mit der Arbeit in einem Krankenhaus zusammenbringen denn man kennt sie natürlich als Spitzensportlerin die nicht nur im Rollstuhlbasketball so ziemlich alles gewonnen hat was es zu gewinnen gibt darunter Silber und Gold bei den Paralympics Sie ist derzeit ja auch die weltbeste Parakanutin und hat bei den Paralympischen Sommerspielen im vergangenen Jahr in Tokio Gold geholt. Ähm, die 38-Jährige ist dementsprechend natürlich sehr oft auf dem Wasser anzutreffen, gerne auch auf der Dove-Elbe, wenn Sie da mal Ausschau halten wollen. Ähm, doch wenn sie nicht trainiert oder sich um ihren Sohn Liam kümmert, der drei Jahre alt ist, dann geht Edina Müller einer ganz geregelten Arbeit nach und zwar schon seit zehn Jahren mittlerweile als Sporttherapeutin am BG-Klinikum Hamburg, vielen bekannt als das Unfallkrankenhaus Boberg. Frau Müller, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo, freut mich. Ja, ich habe schon gesagt, dass Sie sind unsere Klinikheldin. Sie sind eher eine sportliche Heldin, aber eben auch eine Heldin der Klinik. Und ähm, deswegen die Frage, mit welchen Patienten arbeiten Sie denn? Und äh,
0: wie sieht Ihre Arbeit aus? Also ich arbeite eigentlich mit allen Patienten, die kommen und die Hilfe brauchen. Wir sind ja eine BG-Klinik. Das bedeutet, wir haben hauptsächlich Arbeitsunfälle und das ist wirklich von bis. Ich arbeite mit Patienten, die einen Querschnitt haben, mit Patienten, die einen Finger amputiert haben oder ein Kreuzband gerissen. Also da ist wirklich alles dabei. Also eben Kreuzband ist dann äh, ein nicht so schlimmer Fall, aber auch eben
1: schlimme Fälle, ähm, wenn Menschen, wie Sie sagen, ähm, ja, querschnittgelähmt sind. Ähm, Sie sind jetzt auch, ähm, seitdem Sie 16 sind, im Rollstuhl und ähm, das war eigentlich ähm, durch Rückenprobleme, die Sie hatten, die dann damals falsch behandelt worden sind. Ist das etwas, was eigentlich erstmal so das Vertrauen in die Medizin erschüttert?
0: Also ich komme auch ähm, aus dem Haushalt, ähm, aus dem medizinischen Haushalt eigentlich, mein Vater ist Arzt, der ist Anästhesist und ähm, habe dann natürlich auch viel von seiner Arbeit mitbekommen, bin auch selber in den medizinischen Bereich gegangen und ich glaube so in der Entwicklung muss man auch einfach sehen, dass auch alles Menschen sind, also die den Glauben an die Medizin habe ich da nicht verloren, aber natürlich selber vielleicht ein bisschen mehr Sensibilität dafür oder ein bisschen mehr ein Augenmerk, dass man ja, Sachen vielleicht genauer betrachten muss.
2: Sie sitzen jetzt selber im Rollstuhl und haben gerade erzählt, Sie arbeiten auch mit Menschen im Rollstuhl. Ist das so, dass äh, dadurch, dass Sie sehen, äh, da ist jemand, der ist in meiner Situation und arbeitet, dass Sie ganz viel Hoffnung äh,
0: geben können Ihren Patienten? Ja, ich glaube, das ist, immer mit den Patienten mehr als einfach nur Sporttherapie, weil ich natürlich den Patienten auf einer ganz anderen Ebene begegnen kann. Das ist einfach authentisch, was ich mache, weil ich das selber alles einmal durch habe und die natürlich auch mit ganz anderen Fragen zu mir kommen können. Also es geht da um wirklich ja essentielle Sachen. Wie, wie kann ich ähm, als Mutter wieder mit meinen Kindern im im Garten spielen? Geht das überhaupt? So das sind Fragen, die natürlich einfach im Kopf kreisen. Fragen die einen da in dem Moment beschäftigen. Und klar, da kann ich natürlich ganz anders helfen.
1: Ist das auch etwas, weshalb Sie an ähm, am BG-Klinikum arbeiten, weil Sie da eben Menschen haben, ähm, die wirklich schwerste Verletzungen haben und dann wieder zurück in den Alltag finden müssen? Man könnte ja auch als Sporttherapeutin zum Beispiel in einer kleineren Praxis arbeiten und eben nur mit Kreuzbandrissen quasi zu tun haben. Haben Sie sich das äh, so bewusst ausgewählt
0: oder wie kam das? Also mir hat die Sporttherapie damals in meiner Situation im Krankenhaus sehr geholfen. Das war eigentlich so das Highlight meines Tages ähm, im, im Klinikalltag, was mich äh, damals auch wieder so rausgeholt hat eigentlich. Und da ist mein ähm, Berufswunsch eigentlich schon, schon so geboren <lacht> worden damals und da bin ich immer so ein bisschen dran geblieben und habe da jetzt eigentlich so meinen Traumjob gefunden. Aber was mir... Ähm, daran gefällt es eigentlich auch diese Vielfältigkeit. Ich habe eben nicht nur ähm, das eine Bild, sondern Menschen aus, aus allen Gruppen, aus allen Schichten mit, mit allen möglichen ähm, Verletzungen.
2: Können Sie das nochmal einfach so ein bisschen praktisch erklären, wie Ihre Arbeit aussieht, was Sie genau machen?
0: <lacht> ähm, also wir haben eine große Sporthalle mit ganz vielen medizinischen Trainingsgeräten und ich bekomme eine Anforderung vom Arzt mit einem bestimmten Verletzungsbild und mein eigentliches Ziel ist, den Patienten wieder in ein normales Alltags- oder Arbeitsleben integrieren zu können. Das heißt, ich muss mir angucken, was hat der Patient, wie in welchem Stadium ist die Struktur und wie kann ich ihm dabei helfen, diese Struktur wieder arbeits- oder alltagsfähig zu machen.
1: Wie lang kann sowas dauern? Also es ist natürlich von der Erkrankung ähm, oder von dem Unfall ähm, äh, abhängig. Aber was sind so was sind so Zeitspannen? Haben Sie da mal so ein paar Beispiele?
0: Hm, also es ist also komplett unterschiedlich. Also äh, von von drei Wochen, wenn ein Patient vielleicht noch was an einer, an einer speziellen Sache arbeitet, bis zu Monate. Ne? Bei Querschnittpatienten ähm, sind es mehrere Monate, die sie bei uns in der Klinik verbringen und die Therapien sind natürlich da auch wahnsinnig vielfältig und greifen da natürlich ineinander, also eine Ergotherapie, Physiotherapie, die vielleicht an einem Transfer arbeitet oder an einem Anziehtraining und dann ähm, die Sporttherapie, in der wir jeden Tag ein Rollschultraining anbieten, ähm, bis hin zu natürlich mein äh, normales körperliches Krafttraining ähm, und ähm, ja, so sieht der Therapiealltag aus.
1: Was haben Sie da so für, ähm, Sie haben jetzt gesagt, Sie haben eine große Halle. Was ist da so drin? Also mit welchen ähm, Maschinen, würde ich jetzt fast sagen, arbeitet man? Ähm, was gibt es da alles, um äh, Menschen ähm, äh, ja, zu trainieren oder eben äh, zu therapieren? Was sind so, was haben Sie,
0: mit welchen ähm, ja, technischen Geräten <lacht> arbeiten Sie jeden Tag? Also wir haben die ganz klassischen Kraftgeräte oder Ergometer, wir haben Kraftmessungsmaschinen, wir haben ähm, Sling-Training, was ich ganz toll finde. Wir haben bei uns in der Halle eine Kletterwand, ähm, wo wir Klettertherapie anbieten können. Ähm, also ich kann da wirklich ganz vielfältig arbeiten und wirklich auf den Patienten eingehen.
2: Und dass Sie selber im Rollstuhl sitzen, spielt da keine Rolle? Also das beeinträchtigt Sie nicht?
0: Nee, das beeinträchtigt mich nicht, wenn ich ja. äh, jetzt. Sie was, geben Anweisungen. Genau, wenn ich jetzt was hätte, was ich jetzt gar nicht vormachen kann, dann kann ich das erklären. Oder wenn es überhaupt nicht geht, kann ich auch einen netten Kollegen fragen, der das äh, einmal vormacht, aber das kommt eigentlich nicht vor. Und eigentlich bringt das immer eine ganz schöne Dynamik rein und setzt vielleicht auch so ein bisschen. Ja, das, was man hat in Relation. Also man mhm. muss sagen, das, was einem passiert ist, ist vielleicht für, für jeden schlimm. Egal, ob das äh, eine Amputation von einer Fingerkuppe ist oder eben ein Kreuzbandriss, ähm, der der natürlich auch dazu führen kann, dass man die Arbeit, die man gemacht hat, nicht mehr äh, machen kann. Aber trotzdem ist es noch mal was anderes, als ähm, jemanden im ganz normalen Arbeitsleben zu sehen, der äh, im Rollstuhl sitzt und der das alles schon einmal durchgemacht hat.
1: Können Sie dann auch... Ähm Mut, also Sie können auch wirklich Mut machen den Patienten, dass die dann ähm, auch das Gespräch mit Ihnen wahrscheinlich suchen, eben nicht nur sich körperlich quasi
0: bei Ihnen therapieren, sondern auch durchs Gespräche? Ja, das ist, glaube ich, ein großer Teil meiner Arbeit. Also klar habe ich natürlich auch eine große sportliche ähm, Karriere ähm, hinter mir, aber ich glaube, man muss den Patienten immer da abholen, wo er ist. Wenn eben... Ähm, die Gedanken darum kreisen, wie kann ich überhaupt meinen Alltag irgendwie äh, bewältigen, dann sind die einfach noch nicht an dem Punkt, wo ich da mit Medaillen wählen kann und sage, hey, guck mal, mhm. ähm, was du alles schaffen kannst. So Und da muss ich immer auch sensibel darauf reagieren, an welchem Punkt der Patient gerade ist und ihn da ähm, abholen. Manche motiviert das total, wenn sie sagen, boah, äh, da kann ich auch einsteigen, da kann ich mich dran orientieren und andere eben nicht. so. Und da muss ich ähm, halt einfach ein bisschen... Ähm, gucken, wie ich den Patienten auch packen kann. Also auch nicht für jeden ist, ist ähm, Sport und Leistungssport irgendwas. So und ähm, da muss ich so ein bisschen immer gucken, wie ich darauf eingehen kann.
2: Sie haben ja auch keine Wahl, ob Sie da so eine Couchpotato äh, als Patienten kriegen <lacht> oder jemand, der sowieso schon gewöhnt war, äh, sich sportlich zu betätigen. Wie bringen Sie denn so jemanden dazu, der eigentlich lieber auf dem Sofa gesessen hat? Und jetzt muss er sich plötzlich anstrengen dazu, dass er sich anstrengt und dass er richtig mitmacht, weil das
0: Bedarf, also dessen Bedarf ist ja, damit er Erfolg hat und damit er wieder auf die Beine kommt. Ja, ich glaube schon, dass ganz viel über den persönlichen Kontakt geht. Wir haben eine wahnsinnig schöne Atmosphäre bei uns in der Halle. Ich glaube, die Patienten kommen sehr gerne und gehen meistens zufrieden <lacht> wieder raus. Das ist auch für mich als Therapeutin einfach eine sehr schöne Arbeit. Und ich glaube, wenn Sie auch sehen, dass das was sie machen, was bringt, dass sie ihnen, dass sie da einen Fortschritt sehen, dass sie da weiterkommen, das motiviert schon von alleine. Und für ihre Zukunft würde ich ihnen natürlich immer raten, dass sie irgendwas finden, was sie begeistert. Also ich glaube, es äh, bringt nichts, sich da jeden Morgen das Joggen aufzuschreiben, wenn es einem einfach keinen Spaß macht. Da muss man sich dann irgendwas anderes suchen und sich vielleicht auch ein bisschen ausprobieren gerne mit anderen Leuten, so dass man, wie soll ich sagen, dass man einen Termin hat, zu dem man gehen muss, dass man sich schlecht fühlt, wenn man nicht hingeht, weil eben jemand äh, auf einen wartet. Ähm, aber ich glaube, man muss sich da einfach ein bisschen ausprobieren wieder und äh, gucken, was einen da begeistert und wo man einfach gerne hingeht.
1: Was denn bei Ihnen so? Sie haben schon gesagt, für Sie war es damals, äh, die Sporttherapie war Highlight Ihres Tages. Sie waren aber vorher auch schon sportlich. Sie haben vorher Volleyball gespielt. Ähm, hat aber in der Sporttherapie, ähm, ist da dann auch ähm, so der Wunsch entstanden, ähm, noch intensiver in die Sportwelt einzutauchen und das
0: eben, äh, ja, diesen Weg nochmal noch mehr einzuschlagen? Nee, noch mehr eigentlich nicht. Ich habe da Eher gesehen, dass es überhaupt noch geht. Ne? So, also auch bei mir waren natürlich äh, Gedanken, was kann ich jetzt überhaupt noch machen? So, ich äh, war 16, habe sehr gerne Volleyball gespielt und habe gedacht, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht mehr machen kann, was soll ich denn? Wo soll ich denn jetzt hin irgendwie? Und ähm, in der Sporttherapie, das war natürlich ähm, einmal den eigenen Körper wieder spüren, auch spüren, dass der leistungsfähig ist, immer noch leistungsfähig ist und zu sehen. Ja, aufgezeigt zu bekommen, was es noch für Möglichkeiten gibt oder dass es noch unglaublich viele Möglichkeiten gibt, das hat mir die Sporttherapie, glaube ich, so ein bisschen gezeigt und dass ich den Weg eher weiter verfolgen konnte. So, also ich habe immer schon gerne Sport gemacht und wollte das weitermachen und habe da einfach so ein bisschen Richtung bekommen. Gibt es jetzt ähm,
1: auch Vereine oder so, mit denen Sie zusammenarbeiten, wo Sie sagen, ähm, muss ja nicht es muss ja nicht jeder jetzt in den Spitzensport gehen aber ähm, dass man jemanden, der dann aus der Therapie erstmal entlassen ist ähm, soweit dass sie dann da auch weiter vermitteln können oder Tipps geben können
0: wo kann derjenige sich jetzt hinwenden wie kann das irgendwie weitergehen auf seinem Weg ja wir sind ähm, also der DRS ist bei uns angeschlossen der Deutsche Rollstuhlsportverband. das heißt wir können da eigentlich direkt Leute weitervermitteln und wir haben Peer Counselor ähm, das sind auch Rollstuhlfahrer oder je nachdem, was das Bier gerade ist ähm, und die sich dann mit den Leuten vernetzen, weil wichtig ist so ein persönlicher Kontakt. Ähm, wir haben festgestellt, dass es äh, ja nichts bringt, den Leuten irgendwas in die Hand zu drücken, irgendeine Telefonnummer oder irgendeinen ähm, Flyer, sondern ähm, diese Leute verlieren wir meistens irgendwo auf dem Weg und es ist ganz wichtig, äh, diesen persönlichen Kontakt beizubehalten, also für den Patienten und, und für den Verein auch, ähm, ja, um einfach einen guten Einstieg zu haben, wieder in ein normales Vereinsleben, wieder in normalen ähm, Sport im Alltag.
2: Wie viele Kollegen sind Sie, die die gleiche Arbeit sozusagen machen wie Sie?
0: Oh, ich glaube äh, mittlerweile, also im Moment sind wir äh, 15 bis 16, 15, 16 äh, Kollegen, die natürlich nicht, nicht die ganze Zeit äh, vor Ort sind, die auch vormittags oder nachmittags arbeiten, aber wir sind schon ein recht äh, großes und gutes Team.
2: Und sind Sie die Einzige, die im Rollstuhl Ihre Arbeit macht?
0: Äh, wir sind zu zweit.
1: Ach so. <lacht> Sie haben jetzt natürlich den guten Vergleich, weil Sie äh, mit 16 Jahren eben schon mit der Sporttherapie ähm, in Kontakt gewesen sind. Wie haben sich dann die Therapiemöglichkeiten seitdem gewandelt und ja hoffentlich verbessert?
0: Ja, Ich glaube, da hat sich einiges getan und ähm, wa was ich sehr positiv finde, ist, dass sich ähm, ja, der Blick so ein bisschen geweitet hat, dass man nicht nur auf ja die klassische Medizin guckt, ähm, ja so haben wir zum Beispiel eine shigong Therapeutin, die ganz viel in der Schmerztherapie arbeiten kann oder ähm, im Bereich Regeneration und, ähm, oder ein bisschen runterkommen ähm, oder eben die Klettertherapie. Wir haben eine Kajaktherapie, ähm, einfach ähm, Sachen, um auch die Leute irgendwie ein bisschen ja äh, mit auf eine einfache, Weise zu therapieren, sage ich mal. Ne? So im, im Kajak. Wir gucken natürlich auf Gleichgewicht, ähm, ähm, aber für die ist es vielleicht einfach auch nur eine Stunde ähm, Spaß im Kajak haben und das ist eben genauso wichtig. Und ich glaube, da hat sich schon schon ganz viel getan neben natürlich ganz vielen ähm, ganz viel medizinischen Fortschritt, der sich äh, getan hat, ganz viele ähm, neue Arbeitsweisen, die sich entwickelt haben, aber das andere finde ich fast noch wichtiger, dass wir auch mal ein bisschen zur Seite gucken, ein bisschen über den Teller gucken und ähm, das eben integriert haben.
2: Die Doppelbelastung, die kennen wir alle äh, aus äh, ja, Haushalt und Beruf und Kindern und so weiter. Aber Sie haben ja auch noch Ihre sportliche Karriere. Wie bringen Sie das alles unter einen Hut? Der Tag hat auch bei Ihnen nur 24 <lacht>
0: Stunden. <lacht> ja, das äh, stimmt. Das äh, merke ich leider auch manchmal, dass der nur 24 Stunden hat. also eine meiner Hauptaufgaben ist Organisation bei, bei der ganzen Geschichte und dann habe ich einfach das große Glück, dass mich mein Arbeitgeber, das BG-Klinikum so unterstützt, ich werde für alle Trainings- und Wettkampfmaßnahmen freigestellt, sonst könnte ich das überhaupt nicht machen und ähm, ja, ich glaube, ich musste mir auch so ein bisschen eine andere Herangehensweise aneignen, ähm, ja auch ein bisschen gelassener sein bei manchen Sachen, so ähm, wenn dann die Wäsche einen Tag länger da liegen bleibt, der Wäsche ist es egal, so und ich selber muss mich da eigentlich auch nicht drüber aufregen. Äh, die wartet auch auf mich und dann wird es halt am nächsten Tag gemacht. Also so äh, glaube ich, äh, habe ich mehr, klappt auch nicht immer, aber ich versuche da immer gelassener ranzugehen ähm, an solche Sachen, weil eben der Tag nur 24 Stunden ähm, hat und manche Sachen dann einfach nicht gehen und andere Sachen sind wichtiger, dann ist es eben wichtiger. Ähm, dass äh, wir schön zusammen essen und uns da Zeit nehmen, als ähm, die Wäsche zu machen. So, ich glaube. Ähm. Das
1: ist, glaube ich wirklich für, für jede junge Mutter ja, wahrscheinlich. Ein, das äh, muss ein man. Guter Tipp, den man beherzigen genau, das, das
0: Klappt nicht immer. Muss man nur konsequent durchziehen. <lacht>
1: Aber Sie haben es schon angesprochen, Ihr Arbeitgeber ermöglicht Ihnen eben auch viel. Wie ist das so zeitlich? Wie viel, ähm, kann man das so sagen, wie viel Prozent Ihrer Zeit ähm, sind Sie im Klinikum?
0: Wie, wie oft trainieren Sie? Trainieren Sie jeden Tag? Wie viele mhm. Stunden? Also ich trainiere jeden Tag. Ich bin 50 Prozent ähm, freigestellt und kann vormittags mein Training machen, bin dann nachmittags bei der Arbeit und kann dann abends nochmal zum Training ähm, aus Wasser gehen. Ähm, sehr gut ist auch, dass ich meinen Sohn im BG-Kindergarten habe, das heißt ich spare wahnsinnig viel Zeit, der ist vormittags beim Training dabei, dann bringe ich ihn in den Kindergarten und bin dann schon bei der Arbeit und abends kommt er dann nochmal zum Training mit und ähm, ja, so nur so konnten wir uns da ein, ein System aufbauen, was funktioniert. Das BG-Klinikum ähm, ist ja, haben wir
1: schon gesagt, eben ein Unfallkrankenhaus. Also man kommt da oft mit Arbeitsunfällen. Ähm, wie groß ist das Klinikum? Können Sie dazu nochmal so ein bisschen sagen, welche Bereiche es da ähm,
0: außer Ihrem noch gibt? Also ich habe jetzt wenig äh, Kontaktpunkte mit anderen Bereichen, aber wir haben natürlich eine sehr äh, große Klinik mit einem orthopädischen Bereich, mit einem brandverletzten Bereich, aber mit... Ähm, ja, mit so einem Bereich wie, wie der Brand, mit dem Brandverletzungsbereich habe ich gar keine äh, Berührungspunkte so, aber das läuft natürlich in dem Klinikalltag -Klinik äh, jeden Tag weiter. Ähm, das finde ich immer wahnsinnig faszinierend, äh, was da den ganzen Tag geleistet wird, wie oft der Hubschrauber da äh, landet und äh, was so ne neben neben, also ich sag jetzt mal, nebenbei äh, passiert. Im
2: Moment sind sie natürlich sportlich sehr aktiv. Irgendwann äh hat jede Karriere ein Ende. Haben Sie da irgendwelche Pläne, wie es danach für Sie weitergeht? Noch sind Sie ja jung, Sie werden ja noch ein paar Jahre Sport machen, denke ich. Äh, werden Sie dann voll arbeiten, also voll im, im Klinikum arbeiten oder wie, wie, wie sind so Ihre Zukunftsperspektiven?
0: Ja, also ich, äh, das ist so der Vorteil von so einer dualen Karriere. Also ich glaube schon, dass es, ja vielen Sportlern so geht, dass sie danach einfach nicht wissen, wie es weitergehen soll. Was macht mir Spaß? Was was will ich machen? Und äh, da brauche ich mir zum Glück keine Gedanken zu machen. Ich falle danach in kein Loch, sondern habe wirklich ähm, ja ja auch was Sinngebendes, ne? Was 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 ich da tue, was ich mache, was mir Spaß macht. Ähm, also da werde ich äh, meinen normalen Arbeitsalltag weiter haben. Nur halt dann ein bisschen ausgebauter, ein bisschen, ein bisschen länger einfach. Aber ich dem Sport äh, habe ich schon vor, irgendwie treu zu bleiben. Also ich werde selber weiter Sport machen, aber äh, würde da gerne auch weiter was tun und ähm, weiter was entwickeln können. Vielleicht in die Sportpolitik gehen oder ähm, oder Ähnliches. Einfach, ja, einfach da weiter aktiv sein. Was
2: würden Sie jemandem auf den Weg geben, der jetzt eine schwere Verletzung äh, erleidet und denkt, es geht nie wieder irgendwie so, das Leben, wie er es gerne führen möchte.
0: Also ich kann nur empfehlen, sich auszuprobieren. Also es gibt so viele Angebote und es gibt vielleicht auch Sachen, wo man sagt, pfuh, das weiß ich nicht, ob das für mich ist, was für mich ist. Und ich würde einfach empfehlen, das auszuprobieren. Einfach mal hinzugehen und zu gucken, was, ob das was für einen ist. Also ich habe eine längere Zeit jetzt leider Corona-bedingt ausgesetzt, ein Tauchprojekt gehabt mit ehemaligen Patienten. Also wir sind äh, mit, dem im, in, mit denen im Schwimmbad gewesen und, und haben so ähm, eine Tauchstunde mit denen gemacht und das ist schon eine Sache, die, man, die sie sich vorher vielleicht gar nicht vorstellen können, die sie als Fußgänger äh, ohne Behinderung nicht gemacht haben, nicht gewagt haben oder es einfach nicht, nicht gepasst hat und mein Ziel war immer, ähm, dass sie da rausgehen und sagen, boah, du, das habe ich jetzt gemeistert, das habe ich jetzt ausprobiert und so kann ich auch einfach neuen Herausforderungen im Leben begegnen, dass sie einfach danach, wenn sie wieder in ihrem Lebens- und Arbeitsalltag sind, auch äh, sich ausprobieren, auch so auf neue Situationen zugehen. Sie haben eben schon gesagt, das waren ehemalige
1: Patienten, haben kommen öfter noch Patienten, äh, die Sie vielleicht vor ein, zwei, drei Jahren in der Behandlung hatten und die sagen, da bin ich wieder, guck mal irgendwie, was ich jetzt geleistet habe oder geschafft habe und wie es mir geht und ähm, die es eben positiv gewandelt haben. Also haben Sie da noch öfter öfter mal Kontakt oder gibt es eben Beispiele, die Ihnen noch so sehr im, im
0: Kopf sind, wo es eben so Fälle gab, die Sie ganz ganz besonders gepackt haben? Also es ist das passiert glaube ich andauernd und die Social Media machen es natürlich auch möglich, ähm, ja immer mal so ein bisschen zu verfolgen oder dran zu bleiben, was was mit mit einigen Personen ähm, passiert ist, wie der Weg so weitergegangen ist und für mich ist es natürlich wahnsinnig schön ähm, zu sehen, wenn die irgendwo angekommen sind, ne? wenn sie einfach wieder ein normales ähm, Leben leben, egal ob das ob da Sport jetzt ein Mittelpunkt ist äh, oder nicht, aber ähm, für mich ist es einfach schön, da irgendwie einen Kontaktpunkt äh, zu haben. Also das ist meistens kein persönlicher Kontakt, aber ich kann einfach sehen, ähm, ja, dass die es, wie soll ich sagen, dass die es geschafft haben, dass die wieder irgendeinen Weg gefunden haben und das ähm, ja, ist für mich in meiner Arbeit einfach wahnsinnig befriedigend. Dann danken wir Ihnen ganz herzlich
2: für Ihren Besuch und noch ganz viele sportliche und therapeutische Erfolge.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Danke, dass Sie da Danke.
1: waren. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.